0: 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo ao episódio bônus do Um para Chamar de Seu. Hoje a gente vai explorar as principais lições do Case Avon de construção de uma cultura mais diversa e inclusiva. Por isso a gente está aqui com o Lucas Fajardo, Head de Comunicação dos Consumidores e do Direitos de Diversidade LGBTQIA+, da Avon e também com a Mariana Teixeira, que é diretora de planejamento da Publicis. Vamos ouvir as principais lições deles? Bora lá!
1: Então, no episódio bônus, a gente vai fazer o quê? A gente vai contar para você, que está ouvindo a gente, a receita do bolo, a receita ali da jornada de diversidade da Avon, para que você que esteja nos ouvindo consiga pegar algumas diquinhas aí, quem sabe aplicar no seu negócio também. É, e é por isso que a gente está aqui hoje com o Lucas, que está aí à frente desse assunto na Avon. Então, Lucas, hora prática agora! Como construir uma cultura mais diversa e ser uma empresa realmente walk the talk? Como ser uma, uma espécie ali de clone da Von, Como colocar isso, isso na prática? Na, Pergunta outras...
0: de um milhão aí, hein, Lucas? <risos> Oxe,
2: maravilhoso. Bom, vamos lá. Gente, a primeira coisa que é super importante saber é que... Quando você fala de diversidade, existe sempre aquele sentimento de que diversidade são eles e versus nós. Quando você fala dentro de uma empresa, a primeira coisa que uma empresa tem que perceber é que diversidade já faz parte dela, mesmo que talvez ela não saiba. Ela tem pessoas da introdução LGBTs, ela tem pessoas negras que trabalham dentro dela, ela tem provavelmente um marcadores de diversidade que ela nem imagina. Então, quando uma empresa fala de diversidade, não é sobre assumir uma coisa nova, mas sim sobre assumir quem ela já é. O segundo ponto que eu acho que é muito importante a gente saber é que sempre diversidade não é apenas uma questão social. Diversidade é um prisma que tem muitos lados, inclusive um lado de negócios. Então, essa é uma conversa que não é tão estabelecida dentro de empresas, mas falar de diversidade é falar sobre demanda, é falar sobre público consumidor, é falar sobre recursos humanos, é falar sobre produtividade da sua equipe, é falar sobre seres humanos, não é só sobre ser uma empresa social, mas sim sobre você ser uma empresa que reconhece que tem diversidade no mundo. O terceiro ponto, que é muito importante, é você realmente ter uma atuação positiva e propositiva, como a gente tem no Instituto Avon, com a Avon. A gente realmente precisa ter uma movimentação é, com a sociedade e trazer mudanças que sejam grandes e direto ali na fonte, realmente quem precisa. Não ficar só num discurso de visibilidade, mas fazer uma atuação na sociedade direta. Como quarto ponto, que é muito importante, você tem que fomentar as discussões internas dos grupos internos de diversidade, porque são eles que vão trazer o mapeamento de como que a empresa está e como que você precisa agir para realmente ter uma empresa melhor adaptada e preparada para abraçar a diversidade realmente com potência total. E, por fim, eu acho que a última dica que eu trago é realmente você derrubar muros e construir pontes. Aliados vão ser super importantes para você, porque esses aliados vão multiplicar e amplificar a mensagem que você quer levar. Então, aliados dentro da empresa e fora da empresa são super necessários para que a gente consiga ter essas discussões cada vez com mais potência e com mais pessoas. Sensacional, Lucas.
1: Ô, ô, Lucas, eu queria puxar uma coisinha com você que a gente falou lá no nosso episódio principal que saiu na terça-feira, que é sobre as ciladinhas, né? A gente até chegou a abordar ali algumas ciladas, mas uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é a questão do erro, né? Porque a gente sabe que na janela de diversidade as empresas vão errar. É um tema sensível e que causa muitos gatilhos é, para pessoas completamente diferentes e que você não tem controle sobre toda a sociedade, sobre como todo mundo vai receber o seu, o seu discurso. E aí eu queria só uma diquinha prática aí de como lidar é, quando a empresa fala alguma coisa ali que a gente sabe que vai falar, é inevitável não ter algum errinho ali quando o assunto é diversidade, é, mas para tranquilizar aí quem está nos ouvindo e não, não enxergar ali a diversidade como um bicho de sete cabeças que eu não posso errar, não posso falar nada errado, é, como que, que as empresas devem agir quando uma situação dessa acontecer?
2: Boa. Então, como celebridades, como pessoas públicas, as empresas também estão sempre dispostas a tomar a opinião de todo mundo aí. E você vai receber sempre opiniões a favor ou contrárias ao que você quer construir ali. Aí, hoje, até hoje em dia, na Avon, a gente, quando a gente posta alguma coisa exaltando Beleza Negra, a gente recebe comentários racistas, até hoje. Então, assim, mesmo numa proposta positiva de construção positiva para o planeta, a gente ainda sofre hate. Então, erros vão existir na trajetória, é, reclamações vão existir na trajetória, realinhamentos e redesenhos de rota vão existir na trajetória. O que você precisa saber é ter a certeza de onde a sua marca quer chegar e qual que é o propósito a qual o posicionamento a qual ela serve. Você tendo essa norte, você tem esse norte, você tendo essa visão, a construção fica muito mais fácil. Você pode errar durante o projeto, mas você sabe onde você quer chegar. O ruim é quando você tenta acertar em tudo e não sabe onde você quer chegar, porque aí, às vezes, onde você erra, você não vai mais arriscar. Então, é realmente importante que você tenha uma trajetória para a marca bem estabelecida
0: antes. Legal, Lucas. Mari, vou deixar uma batata quente no seu colo. Lucas, deu aí uma, uma receita de bolo aí para gente, para você pegar e começar com essa essa visão aí de construção de uma cultura mais inclusiva dentro das empresas. Dá para gente uma versão dessa receita de bolo, mais uma versão dessa receita de bolo um pouco mais econômica, no sentido de sou uma empresa que ainda nem começou a falar sobre isso, não deu nenhum passo nessa direção, não tenho o tamanho da Avon, não tenho essa estrutura, mas ainda assim quero começar essa discussão, quero começar a trabalhar com isso dentro da minha empresa. Qual que é a receita de bolo aí nessa versão mais é, light do bolo, então?
3: Boa, vamos lá. Acho que o primeiro passo sempre é começar. É, acho que tem algumas empresas que começaram antes, então a Avon tem 135 anos, se não me engano, é, de história aí, começou há muito mais tempo. É, mas é isso, acho que o primeiro passo é de fato começar e entender como se quer começar, né? Então, que produto que você vende, que serviço que você vende, quem são os seus públicos, é, que história você está contando sobre essas pessoas é, e, e como que é possível ir cada vez mais além, né? como, como que é possível trazer mais pessoas para dentro dessa, dessa conversa. E, de fato, entender o que, que, o que, que se quer começar. Né? É, então, acho que a gente vê muitas empresas, e aí, usando o exemplo de Avon e outras grandes empresas, é, às vezes elas... Por, por ter uma história, elas já têm uma essência mais subjetiva, elas já são mais ousadas no que elas estão falando, mas é isso, é uma história que começou há, há mais tempo. Então, se você está começando hoje, acho que o primeiro passo é entender o que, o que você quer chegar, né? Acho que esse ponto do Lucas é super importante a gente entender o final das contas, o que, que eu quero construir, e entendendo como vai ser essa jornada. Então, como, como que eu começo hoje? Daqui um ano, o que, que eu faço? Daqui... É, porque é isso, acho que um... Uma história, ela é de muitos capítulos, né? E a gente não pode começar querendo já chegar direto no final da história. Então, é isso. Pensar em como começar, acho que é a minha primeira dica. A segunda, para mim, é, que é super importante, é como que a gente admite também o erro, né? É, e como isso é parte de começar a acertar. Porque é isso. Muitas empresas, é, às vezes, estão se abrindo agora para isso e provavelmente cometeram erros anteriormente. É, e, e admitir o erro é isso, é, é começar a acertar, é entender que a partir daquele momento as coisas serão diferentes, e no final das contas todo mundo vai ganhar com isso, né? e acho que não ter esse, esse medo, esse receio é importante, porque as coisas já aconteceram, o mundo é, era outro antes, e é isso, a partir de agora a gente tem um compromisso com o que ainda vai acontecer, então como que a gente consegue se abrir para isso também? É, acho que minha, minha terceira dica é sobre a gente não apoiar esses momentos e sim esses movimentos. Então, o que, que essa marca, o que, que essa empresa acredita e o que, que ela quer de fato construir é, para que a gente evite esses discursos que são às vezes mensais. Né? Ah, esse mês aqui a pauta LGBTQIA+, está dominando. Então, o que, que eu faço para isso? É, e aí do é, um que a gente conversou no episódio é, que a gente não, não tem controle. Né? A gente fica indo de pauta em pauta e acaba perdendo a essência, o que a gente quer construir. Então, é super importante a gente trazer verdade. Né? É, e acho que minha quarta dica é isso, qual que é a verdade de fato que essa marca, essa empresa ela, ela quer propor, ela quer construir com o mundo. É isso, é, é preciso entender ali o propósito daquela marca, como, é, como, como, como que essa, essa empresa vê o mundo... E não ter medo de críticas também, né, no final das contas, porque essa verdade, ela pode, a princípio, não conquistar todo mundo, mas se a empresa acredita, se a empresa vê valor naquilo, é mais fácil defender, é mais fácil ir à frente com aquilo, é, e é isso.
1: Bom, muito bom, então só fazendo um, um mashup aí de Lucas e Mari, eu anotei aqui alguns pontos que quem está nos ouvindo deve, deve anotar aí também, e o primeiro é começar, não tem jeito, você tem que começar de algum lugar, o segundo, entender que a diversidade já está na sua empresa e que ela é um prisma que afeta sim o seu negócio, para o bem ou para o mal. Abrir o diálogo dentro da sua organização. Aproveitar o momento, o movimento, desculpa, não o momento, exatamente o contrário, aproveitar o movimento e não o momento. E descobrir seu propósito aí no mundo para tentar melhorar as coisas. Acho que é isso, né, gente? Fazendo um, uma, a misturinha ali do bolo entre Lucas e Mari deu isso.
0: Não correr só atrás do Pink Money, do Black Money. É realmente aproveitar o movimento
2: e não o momento. É Total isso. maravilhoso. Amei. Vou, vou anotar e vou trazer aqui para dentro também, de volta. <risos> Sempre tem o que melhorar, gente. Sempre tem Sempre tem que relembrar, melhorar.
3: né? Não dá para esquecer, exato. E é uma jornada, né? É, não tem fim. É, acho que isso é legal também, né? Como a gente vai construindo essa ponte eterna. É, cada é vez um jogo infinito,
0: mais. né? É, uma, é algo que a gente nunca vai chegar... No momento em que tá tudo certo. Não, a gente sempre pode melhorar alguma coisa.
1: Sensacional.
0: Uhum.
1: E por hoje é só. Se você ficou curioso aí sobre o que a gente conversou um pouquinho aqui, dá uma olhadinha lá no episódio principal que a gente lançou na terça-feira. Tem muita coisa legal também. E a gente se encontra por aqui novamente na terça com mais um episódio principal e sempre às quintas com mais um episódio bônus. Mas até lá, acompanha a gente no nosso site, angcham.com.br e nos siga nas redes sociais. E também não esquece de seguir a gente aqui no Agregador, compartilhar esse episódio com os amigos e mandar sua sugestão ou sua reclamação para podcast.com.br Esse episódio foi idealizado pela Anchan Brasil, com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari, Nicole Dias, Camila Zarzuri e Herbert Barlow na produção. Eu sou a Isabela Câmara.
0: E eu sou Stefano Ventura.
1: E a gente se encontra no próximo case. Tchau! Tchau, tchau!